0: ακούτε το podcast «Small Παραΐσος», ένα podcast για όλα τα συστατικά που φτιάχνουν τους μικρούς παραδείσσους της ζωής μας. Η σημερινή θεματική έχει τον τίτλο «Literature Authors» και εκτό από την παρουσίαση βιβλίων που έχουμε αγαπήσει ή νέων εκδόσεων που θέλουμε να διαβάσουμε, υποδέχεται και αγαπημένους συγγραφείς, με τους οποίους συνομιλούμε για τη δουλειά τους, και την λογοτεχνία και μας δίνουν τις δικές τους προτάσεις βιβλίων σε αυτό το επεισόδιο, έχουμε δύο εξαιρετικά βιβλία να σας προτείνουμε, τα οποία διαβάσαμε την περίοδο που μας πέρασε. Τα τα ρουφίξαμε αυτά τα βιβλία και γι' αυτό σα τα προτείνουμε. Μακάρι να είχαμε και την δυνατότητα να έχουμε του συγγραφεί να μιλούν για αυτά ή να συνομιλούμε εμεί μαζί του. Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα το καταφέρουμε κι αυτό. Τι χαρά θα ήταν να έχουμε την κυρία Λέντε μαζί μα. Πάντα πρέπει να ευελπιστούμε και να κάνουμε όνειρα, έτσι δεν είναι. Αλλά προ τη στιγμή, αφού δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, θα σα παρουσιάσουμε εμεί λοιπόν μέσα σε αυτή την εκπομπή δύο βιβλία που έχουμε για σήμερα από τις εκδόσεις ψυχογιός μια πρόσφορά των εκδόσεων ψυχογιός στην εκποπή μας και τους ευχαριστούμε φυσικά πάρα πολύ είναι το πρώτο τελευταίο βιβλίο της ε, κυρίας Λέντε με τίτλο Βιολέτα και λέω πρώτο τελευταίο βιβλίο γιατί ξέρω ότι τώρα έχει ήδη ετοιμάσει ε, για το 2023 το καινούριο της βιβλίο και το βιβλίο Τα καλά κορίτσια δεν μιλάνε ε, νομίζω ξέρεις, ξέρετε όλοι έχουμε μεγάλη εδώ στην Ελλάδα με αυτή την, και όχι μόνο στην Ελλάδα, με αυτήν την uh, φράση. Από της συγγραφεί Katie Cotungno and Candice Busnell. Σα είπα και νωρίτερα, η πρώτη πρόταση που έχουμε για τα βιβλία μα σήμερα είναι το βιβλίο Βιολέτα από την Ιζαμπέλα Λιέντε, που πολλά έχουμε πει πολλέ φορέ γιατί την έχουμε παρουσιάσει, αλλά επειδή πάντα μπορούμε να έχουμε καινούριου ακροατέ, Να πούμε ότι έχει γεννηθεί στο Περού το 1942 και μεγάλωσε στη Χιλή. Είναι η ανηψιά του Σαλβατόρ Αλιέντε, που διατέλεσε πρόεδρο τη Χιλή την περίοδο 1970-73. Είναι μια πολύ η γραφότα συγγραφέα, η οποία έχει μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες, πάνω από 42 γλώσσες, έχει πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίω. και αυτό ίσως επειδή ο στόχος της, εκτός από το να σε ψυχαγωγεί μέσα από ένα βιβλίο, είναι να επιμορφώνει τους αναγνώστες της, συνδυάζοντας τις προσωπικές ιστορίες που παρουσιάζει μέσα από τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα της, ε, του 20ου αιώνα έτσι, και του 21ου αυτή τη στιγμή. Εκτός λοιπόν ε, από το τεράστιο συγγραφικό της έργο η Αλλιέντε ασχολείται ενεργά με την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι κάτι που ε, φαίνεται πάρα πολύ καλά μέσα στα βιβλία της και ιδιαίτερα μετά το θάνατο της κόρης της το 1992 όπου ίδρυσε στη μνήμη τη ένα ίδρυμα αφιερωμένο στην προστασία και χειραφέτηση των γυναικών και των παιδιών σε όλο τον κόσμο. Η χειραφέτηση των γυναικών είναι κάτι που βλέπουμε και στο συγκεκριμένο βιβλίο και σε πάρα πολλά άλλα βιβλία της Αλέντε. Από το 1987 ζει στην Καλιφόρνια, αλλά φυσικά η καρδιά της πάντα στη Χιλή. Έχει τιμήθει με το Μετάλλιο της Ελευθερίας στις Ηνωμένε Πολιτείε και το 2018 τιμήθηκε με το Μετάλλιο της διακεκριμένης συνεισφοράς στα Αμερικανικά Γράμματα από το Εθνικό Ίδρυμα Βιβλίου των Ηνωμένων Πολιτείων. Και τα βιβλία της ε, είναι πραγματικά Διαμάντια. Η πένα αυτή τη γυναίκα είναι μία από τι εξέχουσε του 20ου αιώνα. Προσπαθώ προσωπικά να παρακολουθώ τη συγγραφική τη εργασία. Βέβαια, με τα βιβλία που βγαίνουν γενικά (laughs) και (laughs) που (laughs) θέλω να διαβάσω, δεν είναι πάντα εφικτό να το κάνει τη στιγμή που βγαίνει ένα βιβλίο, αλλά τουλάχιστον προσπαθούμε. Έχει μια ξεχωριστή όμω θέση στην βιβλιοθήκη μα. Τώρα λοιπόν, α ξεκινήσουμε. Ο τίτλο του πρωτότυπου είναι όπω είπαμε τη Ζαπέλα σε μετάφραση της Δέσποινας Δρακάκη και εξαιρετική εικονογράφηση πρέπει να το τονίσω αυτό γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, της Αμάντα Αρλότα από τις εκδόσεις ψυχογιός το βιβλίο εκδόθηκε το 2022, πέρσι δηλαδή ήταν το πρώτο έτος έκδοσης και ο αριθμός σελίδων, ε, περίπου στις 380 ε, 380 σελίδες όμως που διαβάζονται εξαιρετικά άνετα. Λοιπόν, για να δούμε λιγάκι την περίληψη του βιβλίου και διαβάζουμε από το πιστόφυλλο. Μια ξεχωριστή γυναίκα, μια ζωή, 100 Εκατό χρόνων. Μια ξέχαστη ιστορία. Η Βιολέτα ήρθε στον κόσμο εν μέσω μια καταιγίδα το 1920. Ήταν η πρώτη κόρη μια οικογένεια που είχε ήδη πέντε ζωηρά αγόρια. Από την αρχή, η ζωή τη σημαδεύτηκε από ξεχωριστά γεγονότα. Οι αναταράξει του Μεγάλου Πολέμου ήταν ακόμα αισθητέ όταν η Ισπανική γρήπη έφτασε στι ακτέ τη Λατινική Αμερική, όπου ήταν η πατρίδα τη, σχεδόν ταυτόχρονα με τη γέννησή τη. Σε ένα γράμμα που η Βιολέτα στο πιο αγαπημένο τη πρόσωπο, ξεδιπλώνει την ιστορία τη ζωή τη, που καλύπτει 100 χρόνια με αβάστακτους καημού και παθιασμένου έρωτε, πλούτη και φτώχεια, τρομερέ απώλειε αλλά και μεγάλε χαρέ. Η διαδρομή τη ξετυλίχθηκε παράλληλα με τι ιστορικέ εξελίξει ενό ολόκληρου αιώνα και διαμορφώθηκε από τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών, την άνοδο και την πτώση τυράννων, αλλά και εν όχι από μία αλλά από δύο πανδημίε. Μέσα από τα μάτια μιας γυναίκας η οποία χάρη στο ακατάβλητο πάθος, την αποφασιστικότητα και το χιούμορ της κατάφερε να επιβιώσει σε ταραγμένους καιρούς, η Ιζαμπελα Λιάντε μας προσφέρει για άλλη μια φορά ένα έπο που εμπνέει αλλά και συγκινεί. Αυτά λέει το πιστόφυλλο του βιβλίου. Και μας δελέασε φυσικά να το διαβάσουμε και όσοι το διαβάσουν σίγουρα δεν θα χάσουν. Πάμε λοιπόν έτσι να μπούμε στο σκηνικό του βιβλίου. Για την Βιολέτα λοιπόν θα μιλήσουμε σήμερα όπως ήδη διαβάσαμε για μια γυναίκα που γεννήθηκε σε μια συντηρητική ε, και πλούσια οικογένεια της Χιλής κατά τη διάρκεια της Ισπανικής Γκρήπης, του 1920, και Πεθαίνει το 2020 στην πανδημία του κορονοϊού. Για την αλλιέντε, την πιο διαβασμένη ισπανόφωνη, μην το ξεχνάμε αυτό, συγγραφέα στον κόσμο, η πανδημία του κορονοϊού ήταν μια ευκαιρία για γράψιμο. Όπως είπε η ίδια, είχα χρόνο, ησυχία και μοναξιά για να γράψω. Η ίδια λέει ότι έχει πάντα ιστορίες και δεν χρειάζεται έμπνευση. Αυτό που χρειάζεται είναι χρόνος για να γράψει και την περίοδο του κορονοϊού τον βρήκε. Λοιπόν, η ηρωίδα του βιβλίου είναι μια δυναμική γυναίκα, η Βιολέτα, που καταφέρνει να ξεπεράσει αμέτρητα εμπόδια και αποκαλύπτει λεπτομέρειες Τη οικογενειακή αλλά και τη ερωτική τη ζωής στον εγγονό τη Καμίλο, τον οποίο μεγαλώνει η ίδια. Το γιατί και πώ θα το δείτε όταν διαβάσετε το βιβλίο. Ένα βιβλίο, όπως είπα, περίπου 380 σελίδες, ένα μυθιστόρημα που διαδραματίζεται στην χιλιανή Παταγωνία. Δεν το λέει, αλλά το καταλαβαίνει, με σκηνέ από την Αργεντινή, το Μαϊάμι αλλά και την Νορβηγία αγγίζει ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα θεμάτων από τον φεμινισμό και τη λεκτική κακοποίηση, τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και την ομοφιλοφιλία, τα ερωτικά πάθη, την απιστία και την κλιματική αλλαγή. Το βιβλίο αυτό ε, έχει την έμπνευσή του στην μητέρα της, την Παντσίτα, μία από τις γυναίκες που σημανδέψαν τη ζωή της Ισαπελε όπως η ίδια έχει πει και αναφέρω Η Βιολέτα όπως και η μητέρα μου ήταν μια όμορφη γυναίκα Που δεν είχε πείγνωση της ομορφιάς της Ήταν έξυπνη και ταλαντούχα Λέει η συγγραφέας σε μια συνέντευξή της Παίρνει όλα τα ρίσκα είτε πρόκειται για την ερωτική της ζωή Είτε για τη ζωή που θέλει να ζήσει Η διαφορά είναι ότι η μητέρα μου πάντα εξαρτιόταν οικονομικά από κάποιον Ενώ η Βιολέτα όχι όπως θα διαβάσετε στο βιβλίο. Η αρχική ιδέα για το βιβλίο προέκυψε μετά το θάνατο της μητέρας της γραφέως όταν η ίδια η Αλιέντε ένιωσε δυνατή, ξεκίνησε να γράφει αλλά με μια σημαντική διαφορά. Η πρωταγωνίστρια είναι μια γυναίκα που συντηρεί τον εαυτό της και ένα μεγάλο μέρος της οικογένειάς της με τις επιχειρήσει της. Είναι λοιπόν, όταν το διάβαζα και εγώ πραγματικά, θεωρούσα ότι έβλεπα την Alliente να περιγράφει τη μητέρα ίσως που θα ήθελε να έχει ή που όλοι μας θα θέλαμε να έχουμε τις μαμάδες μας έτσι θα θέλαμε να είναι πιο δυναμικές και τώρα καταλαβαίνουμε πως ε, ε, οι μητέρες μας αν δεν σε αυτή την πατριαρχική κοινωνία πως θα θέλαμε να είναι και στο σημείο αυτό θα διαβάσω κάτι που έχει δηλώσει η ίδια η συγγραφέας η Allianne, στην εφημερίδα El Paist, σε μετάφραση της Δέσποινας Δρακάκη που είναι και η μεταφράστη του βιβλίου. Έχει πει λοιπόν τα εξή. Ήταν σχεδόν φυσικό και επόμενο να έγραφα κάτι για τις πανδημίες και ενώ δύο χρόνια έχουμε ζήσει όλο αυτό. Η ιδέα γεννήθηκε όταν πέθανε η μητέρα μου, ένα χρόνο πριν την πανδημία. Αν είχε ζήσει άλλο έναν χρόνο, θα ήταν 100 ετών. Γεννήθηκε σε πανδημία επειδή η γρήπη έφτασε στη Χιλή το 1920 και θα είχε πεθάνει πάνω στη γέννηση μιας άλλης. Όταν πέθανε, πολλοί μου είπαν να γράψω την ιστορία της. Είχαμε μια εξαιρετική σχέση. Ήταν όμως πάντα υποτακτική, πρώτα στον πατέρα τη και μετά στον άντρα της. Δεν υπάρχει αυτοεκπλήρωση για μια γυναίκα αν δεν μπορεί να συντηρήσει τον εαυτό της. Αν εξαρτάσει από κάποιον άλλον, για να πληρώσει τους λογαριασμού σου, πρέπει να υποκύψεις. Και αυτή ήταν η μοίρα της μητέρα μου, παρόλο που ήταν μια πολύ δημιουργική γυναίκα. Όπως έγραψα, μη γνωρίζοντα τι θα γίνει η Βιολέτα, νομίζω ότι κατά βάθο είναι η γυναίκα που θα ήθελα να είναι η μητέρα μου. Μαζί με όλη αυτή τη δύναμη των γυναικών, την απουσία της πατρικής φιγούρας, την αγάπη αλλά και τη βία, ο θάνατος και πάλι σε αυτό το βιβλίο της Άλλια και πάλι ίδια έχει πει γι' αυτό ότι η απώλεια είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, ιδιαίτερα όταν οι άνθρωποι βρίσκονται στην τρίτη τους ηλικία, είναι η περίοδος που υπάρχουν τόσες πολλές απώλειες. Όλα πεθαίνουν γύρω σου, λέει η συγγραφέας, η μητέρα της έφυγε σε ηλικία 98 ετών, Και όσο περισσότερο ζεις, τόσο περισσότερα χάνεις. Αυτό είναι που αντιλαμβάνεται ένας άνθρωπος σε αυτήν την τρίτη ηλικία. Γι' αυτό και αφήνει το σημείωμα που διαβάζουμε ανοίγοντας το βιβλίο αυτό. Το οποίο βέβαια βιβλίο είναι μια ουσιαστικά επιστολή που γράφει η Βιολέτα στον Καμίλο, τον εγγονό λίγο πριν το τέλος της ζωή τη για να του πει πώ έζησε. Και διαβάζω από το βιβλίο. «Η ζωή μου αξίζει να υποθεί. Όχι τόσο για τις αρετές μου, όσο για τις αμαρτίες μου. πολλέ από τι οποίε δεν υποψιάζεσαι. Εδώ, στις απαριθμό, θα δεις ότι η ζωή μου είναι ένα μυθιστόρημα». Όπω έτσι, η Βιολέτα ξεκινά να εξιστορεί τη ζωή τη από το 1920. Και εδώ έχουμε πολλά κεφάλαια, γιατί γεννιέται σε ένα αρχοντικό, η οικογένειά της ανήκει στη μεγαλοαστική καθολική τάξη, έχει μέχρι και εκκλείδα κουβερνάντα, αλλά η οικονομική κρίση του 30 αφήνει τον πατέρα της φτωχό, ο οποίος αυτοκτονείς καθώς δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Οι τράπεζες κάνουν κατάσχεση στο αρχοντικό της οικογένειας και έτσι ε, η Βιολέτα θα βρεθεί να ταξιδεύει στην νότια άκρη της χώρας σε μια επαρχία που θα μεγαλώσει μέσα στη φύση και στη φτώχεια. Αλλά, έχοντας δίπλα της, μορφωμένους ανθρώπους που τις μεταδίδουν τις γνώσεις τους, κάτι που θα βρει πάρα πολύ εποφελέ στο μέλλον. Παντρεύεται έναν γερμανό κτηματία, η ζωή της όμως προβλέπεται συμβατική, τότε κάπου εκεί γνωρίζει τον έρωτα, που την ξετρελαίνει παράφορα. Παρατάει λοιπόν τον σύζυγο, που δεν τη δίνει και διαζύγιο, κάνει δύο παιδιά, με τον έρωτα έρω Παντρεύεται ποτέ, αλλά πολύ γρήγορα η Βιολέτα αντιλαμβάνεται ότι η ζωή δεν είναι συνεχώς μια παθιασμένη ερωτική περιπέτεια. Έτσι η σχέση αυτή περνάει από πολλές φάσεις και τελικά ε, ευτυχώς Βιολέτα μπαίνει στις επιχειρήσεις και καταφέρνει να γίνει ανεξάρτητη οικονομικά. Με τη βλέπουμε τη Βιολέτα ως μια ανεξάρτητη γυναίκα αλλά και ταυτόχρονα ως μια κακοποιημένη σύντροφο. Και τελικά κάπου εκεί καταφεύγει Στη Νορβηγία που γίνεται Η δεύτερη πατρίδα της Και γιατί? Γιατί η Μεσολαβή Δικτακτορία Όλα αυτά τα κεφάλαια της ζωής της Είναι αυτό που πρόκειται Να διαβάσετε Είναι όλο αυτό που εξιστορεί Ιαλλιένεται με τον Εκπληκτικό τη αφηγηματικό τρόπο Σε αυτό το βιβλίο Τώρα όσον αφορά το χαρακτήρα της Πιολέτας Είναι μια εκπληκτική γυναίκα Με μια ιστορία 180 δυναμική, πολυταξιδεμένη, με κριτική σκέψη και άποψη κόντρα στο κατεστημένο και τις προκαταλήψεις της εποχής που, που παρουσιάζεται ως μια φρέσκια ανάσα φεμινισμού για την εποχή εκείνη. Μια ανάσα φεμινισμού όμως που της βγαίνει εξαιρετικά αβίαστα. Δεν ήταν εύκολο για τις γυναίκες εκείνης της εποχής. Η τη παρουσία ε, για τα δεδομένα της εποχής είναι αντισυμβατική, είναι δυναμική είναι ευάλωτη ταυτόχρονα αλλά είναι και ικανή επιχειρηματίας και γεμάτη πάθος για τον έρωτα. Είναι μια γυναίκα που στενεί τη ζωή της και την προσαρμόζει κάθε φορά ανάλογα με τις συνθήκες. Είναι μια γυναίκα που ουσιαστικά φαίνεται να διασχίζει τον 20ο αιώνα μόνη της, που έχει περάσει από πάρα πολλές άσχημες καταστάσεις και κακοποιήθηκε από τον μεγάλο της έρωτα. Έτσι, πόσες φορές θα έχουμε ακούσει αυτό και μεγαλώνει μόνο τα παιδιά της και παλεύει για την οικονομική της ανεξαρτησία. Τα βγάζει πέρα και καταφέρνει να ιδρύσει ένα ίδρυμα για να βοηθάει τις κακοποιημένες γυναίκες. Δεν είναι επαναστάτρια, παρόλα που λίγα συμβατικά πράγματα έκανε στη ζωή της. Έκανε δύο παιδιά χωρίς να παντρευτεί, έζησε τη σχέση της γουβερνάντας της με την Miss Taylor, θεώρησε μέλη της οικογένειάς της τους Ιθαγενείς, του απομακρυσμένου κοριού στο οποίο μεγάλωσε, αλλά παρέμενε και βαθιά ρεαλίστρια. Αυτό φαίνεται σε αυτά που γράφει στον αγαπημένο της εγγονό ένα απόσπασμα του οποίου θα διαβάσω. Αυτό το παραμύθι ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίσοι ενώπιον του νόμου και στα μάτια του Θεού είναι μία φάρσα. Ελπίζω να μην το πιστεύεις. Ούτε ο νόμος ούτε ο Θεός μας αντιμετωπίζουν όλους με τον ίδιο τρόπο. Αυτό είναι προφανές σε αυτή τη χώρα. Όταν συναντάμε κάποιον αρκεί μια ελαφριά παρέκκληση στην προφορά ο τρόπος που πιάνει τα μαχαιροπύρθουνα στο τραπέζι ή η άνεση στο πώς αντιμετωπίζει κάποιον κατώτερη στάθμης για να αναγνωρίσουμε σε ένα δευτερόλεπτο σε ποιο από τα άπειρα κοινωνικά στρώματα νίκη. Είναι ένα ταλέντο που λίγοι ξένοι καταφέρνουν να καλλιεργήσουν. Συγγνώμη που δίνω έμφαση σε αυτό καμίλο, ξέρω ότι σε εκνευρίζει το σύστημα των τάξεων, το τόσο προκατηλημένο και σκληρό. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, όπως όλα τα βιβλία της Αλλιέντε, θα είναι τόσο συναισθηματικό και τόσο αληθινό που σε καθυλώνει. Το βιβλίο αυτό είναι σαν μία μπαμπουσκα ιστορία. Συγγραφέας με το καταπληκτικό της αυτό αφηγηματικό χαρακτήρα εξιστορεί μία ιστορία που μέσα της έχει πάρα πολλές άλλες και μας περνάει από όλα αυτά τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα το οποίο φυσικά δίνει με εξαιρετική όπω είπα φύγηση και συνοχή και αυτό που μόνο του για άτομα όπως η ομιλούσα είναι όχι μόνο δελεαστικό αλλά απαραίτητο καθώ η εκπομπή μα λατρεύει το ιστορικό πλαίσιο. Μέσα από τι ηρωίδε των βιβλίων τη Αλιέντε αλλά και τώρα του βιβλίου αυτού τη Βιολέτα, η συγγραφέα παρουσιάζει τι πτυχέ τη τις ιστορία τη χώρα τη, Χιλή. Είναι ένα μεθιστόρημα που παρά τη σοβαρότητα των όσων θίγονται από την οικογενειακή και ενδοοικογενειακή βία, την γυναική ομοφιλοφιλία, το προσφυγικό, την κακοποίηση των γυναικών, σε μια εποχή που η Λατινική Αμερική ταλαντεύεται από το φασισμό και τον κομμουνισμό, δικτακτορίες, βασανιστήρια, επιβολή βίας, όπως είπαμε, και σιωπη και πάντα οι γυναίκες να υποφέρουν χωρίς δικαιώματα, υπομένοντας τη μοίρα τους. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν μέσα σε ένα βιβλίο που διαβάζεται εύκολα ε, και σχετικά γρήγορα γιατί δεν θες να το αφήσει από τα χέρια σου καθώς έχει μία καταπληκτική γραφή και σε κάθε σελίδα βρίσκεις ένα πολύ στρωτό και καλογραμμένο λόγο. Προσωπικά πιστεύω ότι θα κρατήσει το ενδιαφέρον των αναγνωστών αμύωτο και θα το θα έλεγα ότι θα είναι ένα από τα κλασικά διαχρονικά βιβλία που πολύ αξίζει τον κόπο να διαβάσουμε. Μα περνάμε στο δεύτερο βιβλίο που ε, αυτό ουσιαστικά το βιβλίο μας, που έχει τίτλο «Τα καλά κορίτσια δεν μιλάνε» πόσες φορές το έχουμε ακούσει κατά βάση είναι ένα εφηβικό μυθιστόρημα, αλλά μιας και πολύ και από εμάς τους ίδιους στην εφηβεία μας δεν τα διαβάσαμε ίσως αυτά καλό είναι να το διαβάσουν και οι μεγαλύτερες γενιές εκτός από τις εφηβικές Λοιπόν, όπως είπα, ο, ο τίτλος του βιβλίου είναι «Τα καλά κορίτσια δεν μιλάνε» Από του συγγραφεί Κάντι Μπούσνελ και Κέιτι Κοτσούγκο. Η μετάφραση του βιβλίου για τι εκδόσει Ψυχογειό είναι της Κωνσταντίνα Καρύβη. Το βιβλίο εκδόθηκε το 2020, αριθμό σελίδων του περίπου στι 270 σελίδε. Λοιπόν, η πρώτη, η Μπούσνελ, είναι ίσω αυτή που πολλοί μπορεί να γνωρίζουν, γιατί είναι συγγραφέα. Του πολύ συζητημένου, είτε μυθιστορηματικά, αλλά περισσότερο ω σειρά στην τηλεόραση, σε αλλά και πολλών άλλων μυθιστορημάτων για νέου και ενηλίκου. Φυσικά τα βιβλία τη πουλάνε σαν τρελά και η συγγραφέα ζει στη Νέα Υόρκη. Η δεύτερη συμμετέχουσα στο βιβλίο αυτό, η Katie Κοντούγκο, είναι συγγραφέα περίπλοκων φεμινιστικών ιστοριών, που έχουν βρεθεί στι υψηλότερε θέσει τη λίστα στο New York Times. Times. Έχει κάνει σπουδές πάνω στη δημιουργική γραφή, τη λογοτεχνία και τις εκδόσεις. Ζει στο μια ιδιωτική ζωή στην Βοστόνη με τον σύζυγο της. Είναι πολύ πιο νέε συγγραφείς σε σχέση με, με την Ιζαμπέλα, Λέντε. Προσφέρουν όμως μια αναζωογονητική ματιά στο κομμάτι των φεμινιστικών ιστοριών. Είναι ένα βιβλίο εξαιρετικά επίκαιρο για όλα αυτά που συζητάμε. Με τον τελευταία, τα τελευταία δύο τουλάχιστον χρόνια με το κίνημα το MeToo ή που τελος πάντων μας δόθηκε η δυνατότητα να συζητάμε ανοιχτά και ιδιαίτερα για όλες αυτές τις φωνές που αναρωτιούνται το γιατί τώρα, γιατί δεν συνέβαιναν πριν μα γιατί κάποιος δεν μιλά και θα ξεκινήσουμε λοιπόν το βιβλίο μας από το πιστόφυλλο Τι αβάζω, λοιπόν Κορίτσια, να θυμάστε τους κανόνες Βάλε λίγο ρού στα μάγουλα. Να ξυρίζεις τα πόδια σου. Μη βάφεσαι τόσο έντονα. Μη φοράς κοντές φούστες. Μην αποσπάς την προσοχή των αγοριών με το σώμα σου. Μην είσαι από τα κορίτσια που δεν τρώνε πίτσα. Σίγουρα θέλεις να πάρεις και milkshake. Μήπως έχεις παχύνει λιγάκι, μη γίνεις τόσο αδύνατη ώστε να χάσεις τις καμπύλες σου, μην αποκτήσεις τόσες καμπύλες ώστε να μην είσαι πια αδύνατη, μην καταλαμβάνεις πολύ χώρο, να έχεις χιούμορ αλλά όχι τόσο ώστε να πέφτουν πάνω σου όλα τα φώτα, να είσαι έξυπνη όμως να θυμάσαι πως έχεις ακόμα πολλά να μάθεις, μη γίνεσαι χαλή να σε πατήσουν ωστόσο προς Θεού, μην είσαι αυταρχική, να είσαι χαλαρή και cool, να συμπεριφέρεσαι όπως και οι άλλοι, αλλά μην ξεχνάς ούτε στιγμή ότι είσαι κορίτσι. Να είσαι φεμινίστρια, να υποστηρίζεις τα κορίτσια, μην είσαι εύκολη, μην παραδίδεσαι εύκολα, μην είσαι πουριτανή, μην είσαι ψυχρή, μην το παίζεις φυλαράκι μαζί του, μην συμπεριφέρεσαι σαν απελπισμένη. «Μην αφήνει τα πράγματα να ξεφύγουν, μην του δίνεις λάθος εντύπωση, μην τον κατηγορείς που προσπαθεί, μην περπατά μόνη το βράδυ, όμως ηρέμησε. Δεν χρειάζεται να ανησυχεί τόσο, μπορεί να κάνεις τα πάντα, μπορείς να γίνεις ό,τι θέλεις, μόνο μην ξεχνάς να χαμογελάς». «Κουραστήκατε από το πιστόφυλλο» hm. «Κι αυτή είναι μόνο ένα κομμάτι από τους κανόνες» που ακούνε αυτά τα καλά κορίτσια. Έτσι λοιπόν, για όλους αυτούς που αναρωτιούνται γιατί είμαστε φοβισμένες, τι είναι αυτό που μας προβληματίζει εμάς τις κοπέλες, έτσι, όταν γίνονται όλα αυτά τα τραγικά που γίνονται, να το γιατί, αλλά δεν κάνει κανείς άλλο τον κόπο να το διαβάσει, να το παρατηρήσει, να συνειδητοποιήσει γιατί όλοι αυτοί οι κανόνες είναι εις τον των κοριτσιών. Έτσι λοιπόν σε αυτό το βιβλίο οι δύο ε, μας δείχνουν όλους τους κανόνες που από μικρή ηλικία μαθαίνει ένα καλό κορίτσι. Στο συγκεκριμένο βιβλίο λοιπόν η Μαρίν χειρίζεται πάντα επιδέξια αυτούς τους άγραφους κανόνες. Γιατί φυσικά, τι το καλύτερο από το να έχεις άγραφους κανόνες σε μια πατριαρχική κοινωνία που δεν μπορείς κιόλας να αποδείξεις. Έτσι δεν είναι? Ε, για όλα αυτά τα λέω για όλους αυτούς που αναρωτιούνται. Λοιπόν, αριστούχα μαθήτρια η Μαρίν και αρχισυντάκτρια της σχολικής εφημερίδας. Ονειρεύεται το φθινόπωρο να πάει στο Πανεπιστήμιο Μπράουν. Το μέλλον της φαντάζει Λαμπρό και ο νέος και χαρισματικός καθηγητής Αγγλικών, κ Beckett, δεν χάνει ευκαιρία να εκφράζει το θαυμασμό του για τα κείμενά της και να συζητάει για βιβλία μαζί της. Όταν όμως ο Μπέξ υπερβαίνει τα όρια και ρίχνεται στη Μαρίν, εκείνη σοκάρεται και τρομοκρατείται. Μήπως του έδωσε λάθος εντύπωση. Φταίει άραγε εκείνη για τη συμπεριφορά του. Η Μαρίν επιστρατεύει το κουράγιο της και ενημερώνει τη διοίκηση για το συμβάν. Αλλά, όχ <χω- χω-> του θαύματος, δεν την πιστεύει κανείς. Τώρα είναι αναγκασμένη να βλέπει τον Μπέξ καθημερινά στην τάξη και εκείνος με κάθε αφορμή της κάνει τη ζωή δύσκολη. Καλυμμένα βέβαια, θα πω εγώ. Η Μαρίν, όμως, δεν πρόκειται να τα παρατήσει. Χρησιμοποιεί την εφημερίδα του σχολείου για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Ενώ παράλληλα ξεκινά μία φεμινιστική λέσχη ανάγνωσης. Βρίσκει συμμάχους στους πιο αναπάνδιχους ανθρώπους. Καθώς τα πράγματα στο σχολείο, αλλά και στην προσωπική της ζωή, μοιάζει να ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο, η Μαρίν πρέπει να βρει τον τρόπο να αποκτήσει και πάλι την χαμένη της δύναμη, αλλά και να ξαναγράψει αυτούς τους κανόνες. Είναι πραγματικά ένα εφιέστατο, όπως έχουν γράψει πολλοί, για το μυθιστόρημα αυτό, φεμινιστικό μυθιστόρημα, που απευθύνεται καθαρά στην εποχή αυτή του Me too. Δίνει όλα αυτά τα, όλες αυτές τις απαντήσεις στα όλο και πιο εξωφρενικά ερωτήματα... Και είναι εξωφρενικά, θα πω εγώ γιατί κάνουμε πω δεν συμβαίνουν. Κάνουμε πως δεν δεν το έχουμε αντιληφθεί. Πέφτουμε από τα σύννεφα κάθε φορά. Και τώρα που το σκέφτομαι, θα πρέπει να πω να διορθώσω μάλλον αυτό που είπα στην αρχή μιλώντας για αυτό το νέα μυθιστόρεμα. Καλό είναι να το διαβάσουν όχι μόνο τα κορίτσια, αλλά και τα γόρια αυτή τη ηλικία. Λοιπόν, το συγκεκριμένο βιβλίο είναι εξαιρετικό και επίκαιρο όπω είπαμε όσο ποτέ. Είναι εξαιρετικό ε, γιατί διαπραγματεύεται το θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο του σχολείου που στην εποχή μας ε, το βλέπουμε πλέον ε, πολύ πιο καθαρά ε, εξαιτίας του γεγονότος όχι ότι δεν υπήρχαν στο παρελθόν αλλά ότι πλέον πολύ μιλάνε, όχι όλοι αλλά αρκετοί και τις συνέπειες που αυ- αυτή η σεξουαλική παρενόκληση έχει από την πλευρά του θύματος. Είναι ένα βιβλίο για το πώς πολλέ φορές ρομαντικά καταστάσεις και άτομα, δίνοντάς τους εξουσία χωρί συνέπειες, όπως πολύ συχνά συμβαίνει στις σχέσεις μεταξύ μαθητών και καθηγητών. Είναι ένα βιβλίο που θίγει πολλά βάζω ε, τη φράση μέσα σε εισαγωγικά, ενοχλητικά θέματα που όταν μας αναστατώνουν, όταν ε, μ, παίρνουμε ένα βιβλίο να διαβάσουμε ε, αλλά δεν ξέρουμε και πώς να διαβάσουμε και έχουμε μάθει όταν μας αναστατώνει κάτι ή να πέφτουμε από τα σύννεφα και να κάνουμε ότι δεν μας έχει ξανασυμβεί αυτό ε, ή ότι α, πηγαίνουμε παρακάτω να βρούμε ένα καλύτερο βιβλίο, ένα πιο εύκολο βιβλίο γιατί με το προηγούμενο πρέπει να σκεφτούμε και να στεναχωρηθούμε. Έλα μωρέ και δεν είναι τώρα αυτά για μας. Θέλουμε μόνο μο, ρομαντικές ιστορίες να ακούμε και άσπρα άλογα. Έτσι δεν μας μαθαίνουν ιδιαίτερα εμάς τις κοπέλες. Είναι ένα βιβλίο λοιπόν για το φεμινισμό σε μία σύγχρονη γλώσσα ήταν εξαιρετικά ευανάγνωστο για μικρές ηλικίε. Είναι ένα βιβλίο που επειδή χαρακτηρίζεται ε, ως εφηβικό, ε, θεωρούμε αμέσως, το έκανα και εγώ όπως είπα νωρίτερα, ε, είναι αυτά τα bias που έχουμε, ότι όλα τα κορίτσια πρέπει να το διαβάσουν. Και συνήθως από είτε από τους εκδοτικούς οίκους, αλλά είτε και από τους, από τους ανθρώπους που τα διαβάζουν, προτείνεται σε κορίτσια να το διαβάζουν. Όμως όχι. Είναι ένα βιβλίο που πρέπει να διαβάσουν όλοι και ίσως οι οικογένειες να το διαβάσουν μαζί και μετά να συζητήσουν πάνω σε αυτά που φύγονται μέσα στο βιβλίο. Γιατί έτσι ίσως μπορέσουμε να κάνουμε πραγματικά κάτι για όλα αυτά που συμβαίνουν και να αντιληφθούμε τον ρόλο μας και τον ρόλο της κοινωνίας. Έχει πολύ βαθύ νόημα και ένα πολύ σημαντικό μήνυμα το βιβλίο αυτό. Είναι ταυτόχρονα ένα βιβλίο που μπορεί να βοηθήσει τις γυναίκες και όχι μόνο τις γυναίκες, όπου και να βρίσκονται, όλους τους ανθρώπους, να τους βοηθήσει σε σχέση με το αίσθημα της αυτοσυντήρησης, καθώς το βιβλίο υποδεικνύει ότι η σιωπή δεν είναι χρυσός αλλά είναι μία νοσηρή κατάσταση που εξυπηρετεί εξίσου νοσήρου ανθρώπους και που τους επιτρέπει να δρουν χωρίς όριο, ανενόχλητη και υπεράνω υποψίας. Και τώρα θα διαβάσουμε δύο-τρία αποσπάσματα από το βιβλίο, από διαφορετικές σελίδε, αλλά που είμαι σίγουρη ότι όπως και σε μένα όταν τα διάβαζα, έτσι και σε σάς έτσι θα χτυπήσουν κάποια καμπανάκια ή ελπίζω τουλάχιστον ότι θα χτυπήσουν. Λοιπόν, το πρώτο απόσπασμα, σελίδα 76 του βιβλίου. «Υπάρχουν τόσοι πολλοί κανόνες για τα κορίτσια. Τεντώνω τα χέρια πάνω από το κεφάλι μου και φέρνω ξανά στο νου μου αυτό που συνέβη στη Διάννα σήμερα το μεσημέρι, με το βλέμμα παγιδευμένου ζώου στα μάτια της, καθώς ο Ντιό την επέπλυνται μπροστά σε όλους. «Όσο πιο πολύ το σκέφτομαι, τόσο πιο πολύ θυμώνω με τον Dion Guardi ασφαλώς, αλλά και με τον εαυτό μου. Θέλω να πω στη Τιάννα πως λυπάμαι για όλα τα επιπόλαια, άσχημα, σεξιστικά σχόλια που άκουσα για αυτήν, για όλες τις φορές που θα μπορούσα να είχα πει «αυτό δεν είναι αστείο» και δεν το έκανα. Θέλω να τις πω πόσο άδικο είναι όλο αυτό». Δηλαδή όλα τα αγόρια θέλουν να χαμουρεύονται, αλλά αν χαμουρευτεί εσύ με κάποιο αγόρι πρέπει να ανησυχεί γι' αυτό. Θέλω επίσης να τη ρωτήσω αν νιώθει ότι όλες αυτές οι κατευθυντήριε οδηγίες και οι κανονισμοί που πρέπει να ακολουθούμε υπάρχουν σε αντάλλαγμα του υποτιθέμενου προνομίου να βαδίζουμε σε αυτόν τον κόσμο ως έφηβα κορίτσια. Να φλερτάρουμε, αλλά όχι πολύ. Να έχουμε αυτοπεποίθηση, αλλά όχι με επιθετικό τρόπο. Να έχουμε χιούμορ, αλλά με ήσυχο, ήπιο τρόπο. Να τρώμε τσίσμπεργκερ, αλλά να μην μπαχαίνουμε. Να είμαστε άνητες, αλλά να μην χάνουμε τον έλεγχο. Αισθάνομαι πως θα μπορούσα να συνεχίσω με μια τελείωτη λίστα που θα γέμιζε τους παλιομωδίτικους παπύρους που έχει ο Άγιος Βασίλης στα καρτούν. Σκαλίζω τη σακούλα, ξετυλίγω άλλη μια καραμέλα και μασουλάω σκεπτικά για μια στιγμή, πριν ξανακουμπήσω τα χέρια μου πίσω στο πληκτρολόγιο. Σελίδα 201, κεφάλαιο 28. Ο Γκρέιν έχει αγώνα λακρό την επόμενη Πέμπτη και έτσι πηγαίνω στη λέσχη ανάγνωση χωρί αυτόν. Αυτή την εβδομάδα διαβάζουμε το δοκίμιο τη Ondre Lord Ηλικία, φιλή, τάξη και φίλο. Και σκεφτόμουν να προτείνω να παρακολουθήσουμε το ντοκιμαντέρ του PBS για τη συγγραφέα. Αλλά μόλι μπαίνω στην τάξη τη κυρία Κλάιν, μετά την 8η ώρα ο Ντέιβιντ δείχνει έκπληκτο και μόνο που με βλέπει εκεί. Είσαι εδώ, ρωτάει. Βγάζοντας από το σακίδιό του μια σακούλα με πρέτσελ και ένα σολινάριο με σάλτσα κρεπιδιού. Ήταν η σειρά του να φέρει σνακ σήμερα. Δεν έχει ο Γκρέι αυτόν τον σημαντικό αγώνα ενάντια στο Χάρτλι. «Ε, του απαντάω, αγνώντας αυτό το τσίμπιμα ενοχής που νιώθω, επειδή χάνω τον αγώνα. Το ίδιο τσίμπιμα που νιώθω όλη την ημέρα. Όμως δείχνει κατανόηση». «Αλήθεια», σχολιάζει η Ελάιζα. Καθώ ρίχνει την τσάντα όμου τη στο πάτωμα και αράζει σε ένα άδειο κάθισμα δίπλα στην κυρία Κλάιν. Από αυτό το σχολείο τον έδιωξαν, έτσι δεν είναι. Μοιάζει να είναι πολύ σημαντικό γι' αυτόν. Ευχαριστώ πολύ, λέω, παίρνοντα δύο πρέτσελ από τη σακούλα και μασουλώντα σκεπτικά. Δεν ξέρω, υποθέτω πω δεν ήθελα να είμαι από εκείνα τα κορίτσια. Καταλαβαίνει, που παρατάνε τι υποχρεώσει του για να πάνε να υποστηρίξουν και να εμψυχώσουν κάποιο αγόρι. «Μα και νομίζω ότι είναι κακό να υποστηρίζεις κάποιον για τον οποίο νοιάζεσαι», λέει η Ελάιζα απλώνοντας το χέρι της προς τη σακούλα με τα πρέτσελ και κουνώντας τα μακριά δάχτυλα μέχρι να τη δώσω. «Θέλω να πω, εσεί ήρθατε όλοι στον αγώνα μου, έτσι δεν είναι» «Μα και βέβαια λέω, αλλά αυτό είναι διαφορετικό. «Γιατί, επειδή είναι κορίτσι», ρωτάει ο Ντέιβι, «αυτό δεν είναι αντίστροφο σεξισμός». Δεν πρόκειται για 100% αντίστροφο σεξισμό, λέει αμέσω η Λίνδια. «Λοιπόν, παιδιά, ας το αναλύσουμε αυτό λίγο περισσότερο», προτείνει η κυρία Κλάιν. «Αφήνοντας το θρενείο το βιβλίο της, με τα δοκίμια, σαν να υποψιάζεται ξαφνικά πως δεν πρόκειται να ασχοληθούμε μαζί του σύντομα. Μπορεί κανείς να μου εξηγήσει γιατί δεν είναι το ίδιο». Μα διότι οι άντρε έχουν αναμφίβολα περισσότερη δύναμη από τι γυναίκε στην κοινωνία μα, λέει με άνεση η Μάντη, και την κοιτάζω έκπληκτη. Ήταν αρκετά σιωπηλή στι συναντήσει μα μέχρι τώρα, όμω η φωνή τη είναι καθαρή και γεμάτη αυτοπεποίθηση. Όπω ακριβώ δεν υπάρχει ρατσισμό ενάντια στου λευκού. Hm, η κυρία Κλάιν γνέφει καταφατικά. Ο ρατσισμός και ο σεξισμός και οι διακρίσεις υπερατόμων χωρίς αναπηρίες είναι όλα δομές εξουσίας. Εξηγεί. Πρόκειται για συστήματα καταπίεσης που είναι πολύ πιο πάνω από οποιαδήποτε μεταξύ του αλληλεπίδραση. Έτσι, όταν σκεφτόμαστε για αυτά, είναι σημαντικό να αναρωτιόμαστε τι ομάδες ατόμων έχουν ιστορικά αναλάβει τα ενία της κοινωνίας μας, και πόσο τρόπος με τον οποίο έχουν συσταθεί οι θεσμοί μας καθιστούν εφικτή την παραμονή των ίδιων αυτών ομάδων στην εξουσία. Έτσι λοιπόν για να φέρουμε ένα τυχαίο εντελώς υποθετικό παράδειγμα, λέει η Ελάιζα, ένα σύστημα κατά το οποίο ο εντυματολογικός κώδικας ολόκληρο του σχολείου είναι πολύ πιο περιοριστικός για τα κορίτσια από ότι για τα αγόρια, αυτό είναι σεξισμός. Ενώ το να μην πάει Μαρίν στον αγώνα του Γκρέι, επειδή προσπαθεί να αποδείξει τον ισχυρισμό της για κάτι, ε, «Αυτό είναι εντελώς ανόητο», ολοκληρώνει η Λίντ η Ε, για μισό λεπτό, διαμαρτύρομαι, αλλά γελάω. Άλλωστε δεν έχουν άδικο. Όσο και αν αγαπώ αυτή τη λέσχη, δεν μπορώ να υποκρίνομαι πως δεν θα επιθυμούσα να βρίσκομαι κάπου αλλού σήμερα». «Μοιάζομαι για τον Γκρέι, όσο και αν προσπάθησα να συγκρατήσω τον εαυτό μου να μην το παραδεχτεί. Θέλω να είμαι εκεί για να τον εμψυχώσω. Η Ελλάιζα κοιτάει το ρολόι που βρίσκεται στην πόρτα. Ο αγώνα δεν θα ξεκινήσει πριν τι 4, σωστά, ρωτάει ανασηκώνοντα τα φρύδια τη. Προτείνω να πάμε μια εκπαιδευτική εκδρομή. Συμφωνείτε όλοι, ρωτάει ο Ντέιβιτ. Και μισή τουζίνα χέρια σηκώνονται ψηλά ολόγυρα στην τάξη. Χαμογελάω πλατιά. Ακούσατε το podcast Small Paraíso's με την Γεωργία Φουντουλάκη. Ένα podcast για τους μικρούς παραδείσους της ζωής μας. Ακολουθήστε μας στις πλατφόρμες Spotify, Google Podcast και Anchor και στα social media της εκπομπής μας για να μην χάνετε τα καινούρια επεισόδια μας. Γεια σας!